0: da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça, Terça da, da, da saúde. saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, gente, são 10 horas e 33 minutinhos, estamos começando mais um Terça da Saúde, esse quadro que é super produtivo, super esclarecedor sobre questões de saúde, que é produzido pela Fórmula Certa, que é bacana demais toda terça-feira a gente recebe um especialista uma especialista aqui no nosso programa e hoje é a doutora Tainá dos Reis Ambrosi que é cirurgião dentista e vai falar sobre odontopediatria muito bom primeiro bom dia para a Verônica tudo bem tudo certo lá na farmácia Olá Verônica? bom
1: dia tudo ótimo então, tá <risos> graças a Deus e vocês
0: tudo certo bom dia para Tainá seja bem-vinda bom dia muito obrigada e bom dia pra Andréia, que tá sempre aqui com a gente na terça. Bom dia, Andréia. Bom dia, o pessoal pediu aí alguém da área de odontologia, né? E hoje a gente trouxe que é saúde também, a é saúde bucal, né? Nossa, muito importante. Eu acho que a saúde bucal é, é, é a porta de entrada, literalmente, da, da nossa saúde
2: como um todo, né? Com certeza, a saúde bucal é tão importante quanto a saúde sistêmica, a saúde geral.
0: Exatamente. Vamos lá, Verônica, muitas perguntas <risos> chegaram lá, Nossa,
1: muitas perguntas chegaram e é muito interessante esse tema, né? A doutora Tainá, seja bem-vinda, doutora Obrigada. Tainá. É, A sua área de especialização é odontopediatria, né? Isso, isso mesmo. Isso, e explica um pouquinho pra gente, pra gente abrir o programa, o que que é odontopediatria, essa especialidade? Olha, odontopediatria pediatria
2: ela nada mais é que uma parte da odontologia mesmo focada no atendimento infantil. É, eu costumo falar que assim como a área médica a gente tem a pediatria, na odontologia a gente tem a odontopediatria também. É, por... Por incrível que pareça, a criança, ela tem um organismo completamente diferente de um adulto. Então, a gente precisa de uma área, a gente precisa de estudos específicos para isso. Então, a odontopediatria, ela é voltada somente para o atendimento odontológico infantil. E
1: por que que é importante a gestante fazer o pré-natal odontológico?
2: Olha, no pré-natal odontológico, a a gestante vai receber todas as orientações necessárias de instrução de gênero oral, de limpeza do dentinho da criança quando nascer. Eu costumo falar que, às vezes... Chega uma criança no consultório odontológico, com a saúde bucal não tá em dia, tem algum probleminha ali, uma cárie ou algum outro probleminha maior. E às vezes nem é por falta de de cuidado da mãe, mas sim por falta de orientação. Então é muito importante o pré-natal odontológico por conta disso. Porque no pré-natal odontológico a gente vai instruir, a gente vai ensinar a mãe, a gente vai mostrar como cuidar do dentinho, como escovar os dentinhos, tudo direitinho.
1: Perfeito. Essa é a
2: importância. Doutora, é, qual que é
1: a idade certa, qual que é o tempo que a mãe deve levar a criança pela primeira
2: vez na consulta? Olha, é, desde que nasceu o primeiro dentinho. Nasceu o primeiro dentinho já é muito importante que você procure um odonto-pediatra. Porque o odonto-pediatra, ele vai reforçar novamente essa escovação, essa instrução de higiene oral ele vai também avaliar se o dentinho ele nasceu na posição correta, se ele tá saudável, na posição certa. Então, nasceu o primeiro dentinho, já leva a criança pro dentista, para ele tá avaliando direitinho. É... E qual que é a importância
1: de cuidar dos dentes de leite, né? Os que a gente fala o nome popular dente
2: de leite, mas são os descidos, né? Isso. A gente chama de dente decido. É popularmente conhecido como dente de leite. É, o dentinho de leite ele é tão importante o cuidado quanto o dente permanente. Primeiro porque ele é um dente vital. Então, se você não cuida, ele vai doer, ele vai causar outros problemas maiores. E segundo também que esse dentinho de leite ele serve como orientação para erupção. Ele serve como guia de erupção para o dentinho permanente. Então, se a criança, ela perde esse dentinho de leite aí muito precocemente por falta de cuidado ou por qualquer outro motivo. Você pode ter certeza que essa criança, ela vai apresentar outros problemas até na dentição permanente. Com Aham. certeza vai precisar do uso de aparelho depois. Por exemplo... Eu até perguntar, porque meu pai e a minha irmã tinham dente de leite. <risos> Adulto.
0: Uhum. O, dente,
2: o dente deles era de leite, aí minha, minha irmã acabou tirando e colocando permanente. Isso é comum? É comum. Isso chama genesia. É quando a gente... Não, é, quando é alguma criança ou algum adulto não teve a formação do dente permanente e o dente de leite ele só cai quando o dente permanente ele começa a se formar e ele começa a nascer, então se o dente permanente ele não é formado, o dente de leite ele não cai, ele permanece a vida toda. Isso, Isso é, é genético? Verdade. Isso no é caso caso que a, O pai, pai, pai dela? É. É. Pode ter causa genética sim. Olha que legal. Pode até ser que depois de maior ele venha a cair, aí tenha necessidade é, de fazer o de ah, e fazer um implante, né? É. A minha irmã teve que tirar é. o dente de leite porque,
0: assim,
1: a qualquer momento ela poderia perder ele também, né? Tirar o dente de leite e colocar
2: hum. Hum.
1: Doutora hum. Tainá, uma pergunta assim que os ouvintes mandaram lá pra farmácia. O que fazer... Em caso de trauma, por exemplo, a criança estava brincando, caiu, machucou, perdeu o dente ou quebrou o
2: dente. Na hora do acidente, o que fazer? Olha, assim que a criança teve a queda, às vezes acontece mesmo de sair o dente inteiro. Isso a gente chama de avulsão. É quando o dente sai por completo. É como se a gente tivesse extraído o dentinho da boca. Então, ele nem quebra. Ele sai com raiz, ele sai tudo. Nesse caso, imediatamente você tem que colocar ele... Ou na própria saliva mesmo, tá? Da criança, ou num copo com leite e correr pro odontopediatra na mesma hora. Então, assim, nos próximos minutos, ali nas próximas meia hora, 30 minutos, mais ou menos meia hora, o indicado é que a criança já vá pro dentista e a gente tente um reimplante. A gente coloca novamente o dentinho no lugar, faz ali uma contenção pro dentinho ele ficar parado ali naquela região por um tempo, tá? Mas isso é uma tentativa. Em muitos casos não tem sucesso e a criança acaba perdendo o mesmo dente, mas
1: depois o permanente nasce normalmente. Isso geralmente a calma. gente
2: faz é em casos permanentes. Quando é dentinho de leite descido, aí a gente não faz esse reimplante não. Ah, entendi. Então Já é, é um é dente resposta. permanente. Já é quando é o
1: permanente mesmo. quebra
0: na metade, eu tive uma sobrinha que nadando, ela bateu na piscina e quebrou o dente na metade, uhum. né? Então é, e era de leite, o que que faz nesse sentido?
2: A gente pode estar tá restaurando novamente então a gente usa resina, né? Que todo mundo chama como massinha, a gente coloca uhum. ali a resina, restaura e reconstrói o dente. É, em alguns casos se você leva o dentinho fraturado, a gente pode tentar é, cimentar ele ali novamente é como se a gente colasse, entre aspas o dentinho novamente. Uhum. Mas geralmente a gente não opta por essa segunda opção a gente prefere uhum. restaurar e reconstruir mesmo. Sim. Isso é muito comum de acontecer, né, gente?
1: Piscina, quebradense... É, eu falo que
2: os dois dentinhos da frente, até os quatro, eles, eles muitas vezes, eles bloqueiam o impacto. Eles recebem toda a força do trauma. Por isso que eles fraturam e acabam quebrando. E e qual que é a
1: importância do acompanhamento dos pais na hora da escovação? Olha, é muito
2: importante porque... Toda criança, ela deve usar o creme dental, tá? Sempre indicado é, a quantidade e a porção ideal para a idade dela. Mas toda criança deve usar o creme dental. Só que o creme dental, ele contém flúor. E quando os pais, eles descuidam, se a criança ingerir aquele creme dental em alta quantidade, isso pode ser maléfico pro organismo. Pode Sim. causar é, problemas é, de saúde mesmo. E até mancha no dentinho permanente que tá formando. Então, é muito importante que os pais sempre acompanhem a escola escovação por conta disso. Só que ao mesmo tempo, também é importante que você deixe a criança à vontade para escovar os dentes. Isso. Né? Porque é ali que ela vai criar esse hábito de estar sempre escovando os dentes sozinha e também criar a própria coordenação motora, né? De saber escovar. Só que no final da escovação é importante que os pais, eles sempre cheguem e falem, olha, agora eu só vou dar uma complementada. Não fala que ela não escovou direito. Você fala, só vou dar uma complementada e escova novamente. Uhum. Porque muitos pais acham bonitinho Ah, que gracinha, meu filho escova o dente sozinho Só que ele não sabe escovar sozinho Então aí acaba que a escovação não tá eficiente E orientar sempre a a cuspir, né? E sempre cuspir, não engolir de forma alguma
1: Por conta do flúor Qual que é a idade que inicia o processo
2: da troca de dentição? Olha, em torno dos 6, 7 anos de idade, é quando nascem os primeiros molares permanentes, que é, que é o último dentinho da boquinha do bebê, tá? Certo. É, esse dentinho, é até interessante falar que quando ele nasce, ele é um dente a mais, ele não derruba nenhum dente de leite pra nascer. Então, muitos pais, como vê aquele dentinho nascendo sem derrubar nenhum dentinho de leite, acredita que seja também um dente de leite e não tem o mesmo cuidado. Só que a partir dos seis, sete anos, já tá com... Começando ali a dentição permanente, é o primeiro dentinho que nasce, é o primeiro molar permanente, que é o último do fundo. É muito importante estar levando a criança também nessa idade pra gente aconselhar a fazer a higienização correta e a mostrar que aquele ali já é o dentinho permanente. Até porque,
0: no fundo, é muito mais difícil. É, exatamente.
2: né? É mais difícil. O o dentinho da frente é muito mais fácil. Doutora Tainá, só mais uma pergunta. que Eu tô com muita pergunta aqui, gente. Recebemos
1: muitas perguntas pelo Instagram da farmácia. No caso da necessidade da criança colocar o aparelho ortodôntico, né? Os dentinhos já vão crescer. Assim, tortinhos, tal, não na maneira correta, qual que é a idade ideal para iniciar
2: o tratamento com o aparelho? Olha, é difícil falar uma idade específica e correta. Tem crianças que se ela perde, por exemplo, eu vou dar um exemplo, ela perde um dentinho da frente muito cedo. A gente tem aparelhinhos estéticos que reconstrói aquele dentinho na frente e a criança, ela consegue conversar, consegue se alimentar normalmente, tá? Mas geralmente em torno dos 10, 11 anos de idade, que é quando ela já tá com a completa dentição permanente. Geralmente dez, em torno da cidade. É, ah, tem então... aquela idade dos 15 anos que
1: é é muito legal pro aparelho, né, a amiga? Põe outra que põe, é todo verdade. Mundo... E depois não é quer 15 usar anos. mais. É. Quando a criança é novinha, ela, ela tem aquele é. sonho de ter aparelho, né? Depois é tá maior. É, Depois não quer mais. E não. Antigamente os aparelhos eles eram todos prateados, aquele aparelho feio. Hoje já uma modernidade, né? Os aparelhos
2: são transparentes, as Sim. borrachinhas são coloridas, é. né? Hoje em dia a isso. gente tem vários tipos de aparelhos. Hoje em dia a gente tem até o aparelho invisível, né? Que ele, nem, ele é um aparelho removível, móvel, só que ele já é indicado para adulto, não tem para criança. Mas hoje a gente tem diversos tipos de aparelhos novos no mercado, que antigamente não tinha. Tecnologia ah, isso facilita é, muito é. a adesão, né? O tratamento. É, com certeza.
1: Com certeza. E é, qual que é a importância... É, da mãe sempre é levar com frequência e qual que é a periodicidade indicada para visita no dentista mesmo que a criança não sinta dor. Certo, é sempre
2: de seis em seis meses, tanto criança quanto adulto, tá? E é muito importante os pais levarem sempre, mesmo que não tenha nada. Primeiro porque a gente sempre vai fazer uma limpeza, a gente vai dar uma instrução de higiene oral, até pra criança ir se adaptando com aquela rotina, se adaptando com aquele ambiente. Porque depois, quando a criança ela cresce, se ela realmente tiver uma necessidade de uma anestesia, de uma extração, de um procedimento um pouquinho mais complexo, como ela já foi ele frequentou aquele ambiente desde novinha, então, pra, pra ela, aquilo lá é uma coisa normal, tranquila, ela não se traumatiza tão fácil. Com Pode certeza, ser. vai já
1: vai aceitando, é, é, né? Com certeza. Sem aquele medo, aquele bloqueio que tem, né? daquele Tudo barulho é do motorzinho
2: é. É. tanto que quando, quando a mãe leva uma criança lá de rotina e por mais que a gente perceba que ela tem vários procedimentos complexos, a gente nunca vai começar pelo mais difícil a gente começa vai com é, ponto, a gente né? vai conquistando começa com uma instrução de higiene oral ensinando a criança a escovar os dentes aí depois a gente faz uma limpezinha aí depois a gente faz uma aplicação de flúor, então a gente inicia por uma coisinha mais leve, aí quando a gente precisa de uma anestesia de uma coisinha um pouquinho mais complexa a criança aceita tranquilamente agora se a mãe espera ela sentir dor quando ela chega no consultório ela não tem, a gente não tem outra opção além de anestesiar e de iniciar um procedimento então a criança muitas vezes ela se traumatiza Sim. não quer nem voltar a Sandra está fazendo uma pergunta aqui gostaria de saber se o dentinho de leite
0: não cair tem que levar ao dentista para extrair na minha latinha, caiu um da frente, o outro não cai, ela tem oito anos, desde já agradeço a Sandra.
2: Sim, Sandra, é, muitas vezes, quando isso acontece, a gente chama de retenção prolongada. Não vão ser todos os casos que vai ter necessidade de extração, mas é bom o dentista estar tirando um raio-x, sempre ficar de olho nesse dentinho, porque pode ser que ele realmente esteja atrasado, mas que seja uma coisa fisiológica que logo ele caia, ou pode ser que tenha alguma coisa de errado, às vezes o dente permanente não formou, ou às vezes ele não tá na posição correta e precisa de uma intervenção ali do dentista
0: uhum. e eu vou fazer uma pergunta pessoal <risos> minha filha não tem um dos dentes na, na arcada dentária de baixo, ela veio sem um dos dentes a permanente? É, Não o de, o, o de leite né? e eu me lembro que o meu filho também teve o mesmo caso só que a dentição dele, a, a permanência isso é comum acontecer? É o
2: mesmo caso que eu citei da agenesia. É quando não formou. Da mesma forma que não forma um dente permanente, o de leite ele também pode não se formar. Uhum. Então, é, pode ser que ela precise depois de um tratamento ortodôntico para auxiliar é, no alinhamento dos dentes permanentes, ou pode ser que ela dê sorte e não precise, como uhum. foi o caso dele. Sim. E, e ele, além dessa falta de um, ele tinha um que era duplo, bifurcado, uhum. né? Que se chama, Sim. que é uma raiz com dois dentes. Uhum. Isso também é comum? Também. Isso a gente chama de dente geminal. É quando o dente ele começa a se formar normalmente, e depois ele se ele se forma em duas partes, assim ele se divide em dois. Uhum. Então ele, você olha clinicamente, você vê dois dentes, você tira um raiz, ele só tem uma raiz. Sim. É,
0: é uma isso alteração. É, pois é. Eu,
2: é isso, é interessante, o, o, o né? O do José
0: ainda bem que tá, ele vai precisar, eu acho que colocar um aparelho para poder dar uma alinhada só, mas nasceram todos normalmente, ele faltava um e o outro era duplo. Mas... <risos> Que sorte! Ele, ele foi uma criança que teve aí um desarranjo, mas tá com no um final do de,
1: No
0: final deu tudo é, certo. É, é um adulto de 19 anos, já com dentes bons. Lindo! É.
1: Doutora Tainá, tem uma pergunta aqui de uma mãe, é a Fernanda. Quais são os fatores de risco pra doença da cárie? Olha, a cárie ela se
2: forma quando a criança ela não tem aquela higienização correta. Tá? Além disso, ela precisa ter uma, uma dieta cariogênica, então ela precisa se alimentar com carboidratos, uhum. tá? não é só doce, qualquer carboidrato. É, e também ela precisa ter aquele fator biológico, que são as bactérias. A cárie ela é formada por uma bactéria. Então, se a criança ela precisa desses três fatores, é, vamos, vamos dar um exemplo. Se a criança ela, tem a higienização correta, ela se alimenta bem. Porém, e, porém, ela tem a, a bactéria da cárie em alta quantidade. Então, ela vai ter um índice de desenvolvimento de cárie muito maior. Então, se a gente tiver um desses três fatores, a gente já consegue desenvolver a cárie ali, tá? Então, a cárie não é só escovação e não é só alimentação. Ela também precisa ter esse micro essa bactéria da cárie. Ótimo. Certo?
1: Hoje a gente tem aí uma gama de lactobacilos, de probióticos, né? E com certeza deve ter algum específico pra ajudar na saúde
2: dos dentes. Olha, isso a gente não, não ouve falar tanto, tá? Porque... A bactéria da cárie, todo mundo tem e é muito difícil combater a bactéria da cárie. O que a gente precisa fazer para isso é realmente a escovação. A escovação, ela vai paralisar um pouco a bactéria. A gente tem alguns enxaguantes bucais, como, por exemplo, é, clorexidina. A clorexidina é um enxaguante que a gente receita muito, que ele paralisa a ação da bactéria da cárie. Então, ele auxilia nesse sentido. Agora, combater mesmo, de diminuir a quantidade de bactéria bucal da cárie é muito muito difícil. entendi. É. É bem específico,
1: né? É. E, assim, o que fazer, no caso, quando o neném tá nascendo os dentes, a erupção dos dentes, é um fator que incomoda muito, né? O neném fica bem assim, ele chora muito, né? da febre. Tem alguma dica, assim, nesse
2: período pras mães? É, a gente fala muito pra dar alimentos durinhos, Dá, dá, dá na mãozinha dele, deixa ele mastigar, aquilo uma cenoura, um alimento grande que não tem perigo dele engolir, engasgar, Dá na boquinha, deixa ele mastigar aquilo. Colher, pega uma colherzinha também, coloca no congelador, deixa ela ficar bem geladinha, coloca na boquinha dele, aquele geladinho da colherzinha, ela também vai aliviar um pouquinho. E tem também essas pomadinhas, né, dente, que ele ajuda, ele é um anestésico também pra passar ali na região. É uma coisa bem complicada. É só vai aliviar, tem que ter paciência, mas é só pra aliviar mesmo. E
1: qual que é a importância do aleitamento materno pro desenvolvimento das saúde oral da criança?
2: Olha, o aleitamento materno ele vai ele vai fazer com que os músculos da face, ele desenvolvam melhor. Aquele movimento de sucção da criança no peito da mãe, aquilo ali faz com que os músculos, os ossos da face do bebê, bebê, eles se desenvolvam, tá? Então, o aleitamento materno, ele ajuda nesse sentido, de desenvolvimento mesmo, tanto ósseo quanto muscular ali da região da criança. É bem importante, é, né? É muito é. importante. A criança, ela pode apresentar também a doença gengival? Ela pode apresentar. A doença gengival, que é a gengivite, causada por uma inflamação mesmo ali, por bactérias, por biofilme, restinho de alimento. Se acontecer com a criança, ela também pode. A criança pode ter uma irritação na gengiva e uma inflamação. Ah, isso, é, isso dói, né? Não. É uma coisa que incomoda
1: é, bastante. Incomoda e
2: é muito prejudicial, né, para a criança. Pode fazer com que, quando ela for mais velha, venha desenvolver uma doença periodontal, uma doença óssea ali em volta do dentinho.
1: Certo. Doutora, mas só mais uma perguntinha. É, existe algum creme dental que é específico para criança menor de 3
2: anos? Olha, é, o creme dental, a única coisa que a gente tá, tem que sempre estar tá de olho na concentração de flúor. Uhum. Geralmente, creme dental infantil, ele tem uma concentração de flúor de até 1100 ppm, que é a quantidade ideal de concentração de flúor indicado para criança. Então não tem que ter uma marca específica Específica. Você pode pegar ali, quando você for no mercado comprar, olha na descrição e vê, vê se tem até essa quantidade de 1100. 1.100. Se tiver até 1.100, é a quantidade indicada para criança. Não pode também ter muito pouco, porque o flúor, em grande quantidade, ele é prejudicial, mas ele é um, um fator que ajuda bastante na prevenção contra uhum. a cárie. Tem tá. aquela linha da veleda, né? Que tem o gel dental sem fluor Você Sim. recomenda? Olha, é, o sem flúor, como eu disse, eu não recomendo tanto, porque o flúor, ele, é, ele ajuda muito na prevenção contra a cárie, certo? Então, por menor que seja a quantidade, a gente precisa sempre estar tá incluindo aquilo no dia a dia da criança. Ok. Certinho?
1: Certíssimo. Tá ótimo. Doutora, é, deixa pra gente, então, assim, o, o endereço do seu consultório, telefone, pra aquelas mães estiverem interessados, entrar em contato
2: com você, por favor. Certinho, ó, o meu consultório fica na Rua da Aparecida, 955A, certo? Vila Santo Antônio, Elos Odontologia, é, o nome, o número é 35 3551
0: 1511. 1511 hum. Ok, já ok. Certo? <risos> porque assim que acaba o programa, as mães vão começar a fazer, isso, me passa o telefone <risos> gente, muito obrigado, papo muito gostoso né super interessante e super bacana pra gente, e informativo pra gente cuidar aí dos nossos pequenos, tá aí, não, obrigada, na Imagina, viu até eu a também. próxima, meninas até terça-feira, até, até terça que vem até que vai ter mais, mais um programa sobre esse assunto, é né? verdade <risos> Então, obrigada até terça, se Deus quiser. E um Continue ótimo dia. aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio Clube.